0: Państwo stać na wszystko. Może ktoś z obywateli słyszał, że na cokolwiek nie starczy pieniędzy, bo trudno sobie to przypomnieć. Jacek Sasin tak też tłumaczy mm, swój bardzo hojny dar dla dyrektora Radia Maryja Tadeusza Rydzyka. Tymczasem Donald Tusk wierzy coraz bardziej w swoją szczęśliwą kartę, którą zamierza rzucić jesienią, ale ma też Asy w rękawie, a w zasadzie aski. Cztery aski, cztery posłanki, które kusi znany z uroku osobistego lider Platformy Obywatelskiej. Tymczasem Mariusz Gierszewski, Radio Z. Radosław Gruca, Radio Z.pl. Zapraszamy na najświeższe newsy z kuli z polskiej polityki. Podejrzani Politycy Ekstra. Zapraszają Radosław Gruca i Mariusz Gierszewski. Mariuszu, m, krótko i na temat. Przyniosłeś bardzo ciekawą informację, a ja tę bardzo ciekawą informację potwierdziłem. Jak dzieje się wielokrotnie w naszym tandemie? Tak się <śmiech> dzieje. No, dzisiaj porozmawiamy po pierwsze o opozycji, po drugie o kobietach, czyli to, co osobiście lubię najbardziej. Mariuszu, co tam się szykuje, jeśli chodzi o Donalda Tuska i jego pomysł na wzmocnienia? No... Projektu jednej listy, ja bym jednak powiedział. Donald Tusk wabi posłanki.
1: Wabi, uwodzi. uwodzi. Wabi też jest. Wabi
0: też jest. Politycznie dobrze. wabi.
1: I planuje w sierpniu zrobić taki dosyć duży, głośny transfer. Powiedzmy,
0: że w sierpniu będzie rejestracja
1: list, Dokładnie. więc tak jakby za 5.12. Dokładnie. Co prawda te informacje już gdzieś wcześniej się pojawiły, bo część z tych posłanek już odchodziło z obecnych swoich, dotychczasowych swoich formacji politycznych, ale tutaj my tak zbieramy, zbieramy je do jednego koszyczka i chcemy państwu pokazać co tam się dzieje i jak to wszystko się rozgrywa. Więc na tej liście posłanek, które miałyby przejść do Koalicji Obywatelskiej jest Karolina Pawliczak, to była posłanka Nowej Lewicy, odeszła całkiem niedawno z tej Nowej lewicy. Następna to jest posłanka Hanna Gilpiątek, to z kolei była posłanka Polski 2050 Hołowni. Choć rodem z Lewicy, bo z Lewicy z lewic przyszła do polityki i zdobyła mandat. Do Koalicji Obywatelskiej miałaby też wrócić Joanna Mucha, która... O jakiś czas temu odeszła do chołowni, i teraz, ponieważ nie dostała, zdaje się, od wtedy przewodniczącego klubu Borysa Budki te, tego, co chciała, no więc zawinęła się i poszła do chołowni, teraz ma wrócić. No i na tej liście jest też Katarzyna Kotula, która jest nadal w nowej lewicy, ale tutaj to akurat ta, ta kandydatura jest chyba najmniej pewna, ponieważ Kotula nie będzie miała pewnej jedynki w Szczecinie, w swoim, w swoim mieście, bo tam jest dosyć duża konkurencja ze strony platformersów.
0: No NITAS ma w zasadzie chyba zaklepane tam.
1: Więc jest. zdaje się, że jeżeli tutaj Donald Tusk nie znajdzie jakiegoś innego wabika, to tutaj może być trudno z tym przejściem. Jakkolwiek to nazwisko pojawia się w naszych nieoficjalnych rozmowach, że to właśnie też ta osoba, ta posłanka miałaby przejść do Koalicji Obywatelskiej. No, muszę powiedzieć, że największe kontrowersje są wokół Karoliny Pawliczak, ponieważ część platformersów pamięta jej nagły zwrot z 2014 roku w wyborach prezydenckich w Kaliszu. Wtedy po pierwszej turze pewniakiem był nadal kandydat platformy, i nagle przedstawicielka lewicy Karolina Pawliczak razem z pisem popiera kontrkandydata Grzegorza Sapińskiego, który wygrywa. Karolina Pawliczak zostaje wiceprezydent miasta na 4 lata no i rządzi tam razem z pisem. No czyli A wszystko... umie,
0: umie zadbać o swoje, tak? Chociaż pivotalnie i chociaż może niektórzy wyborcy uznają, że jest to zdrada, no to skuteczność jest. Ale mi włącza się, ta, włącza się ta wewnętrzna moja lampka i
1: przypomina mi, że pisałem kiedyś o tej sytuacji, która wtedy zdarzyła się w, w okolicy wyborów. Właśnie tych wyborów w Kaliszu. Była to sławna afera z agentem CBA. Sytuacja wyglądała w ten sposób, że po wyborach nagle szefem miejskiej spółki został aktualny, działający jeszcze, pracujący jeszcze w CBA agent. Czyli e, a na taki podwójny etat. A CBA tuż przed tymi wyborami sprawdzało miejskie spółki. Co ciekawe, właśnie po doniesieniu Grzegorza Sapińskiego, który został prezydentem później. Klei się chyba e, I e, w czasie kampanii wyborczej było bardzo dużo dziwnych przecieków i informacji, które mogły mieć wpływ na e, przebieg tej kampanii.
0: To ja powiem od siebie, drodzy państwo, bo swego czasu jeździłem do Kalisza dość często, że gros tych informacji się nie potwierdziło, a mówiono o aferze kaliskiej w tym kontekście. Zresztą był tam rzekomo zamieszany były komendant główny policji, który stracił przez to też stanowisko. Wtedy Mariusz Kamiński już jako koordynator, a jeszcze nie jako szef MSW, mówił, że materiały są bardzo poważne, minęły 4 lata i nic z tego śledztwa nie zostało, mimo że wydano na nie olbrzymie pieniądze, środki i chyba setkę świadków tam przesłuchano. W każdym razie w
1: Platformie pamięta się to właśnie ten zwrot posła W Platformie Pawliczak. czy pani Pawliczak osobiście, bo to wiadomo. No nie, w Platformie pamięta się pani Pawliczak ten nagły zwrot i to z kim później przez 4 lata rządziła Kaliszem. Czy to wpłynie na podejmowaną decyzję przez Donalda Tuska, tego nie wiem,
0: ale takie głosy dochodzą. No tutaj politycznie można to dość łatwo wytłumaczyć i ja nawet rozmawiałem z panią Pawliczak, która bardzo nie chciała pogłębiać rozmowy o jej akcesie do Koalicji Obywatelskiej, Platformy Obywatelskiej, ale też pamiętamy takie sytuacje, że... Członkowie Platformy potrafili lewicowych niektórych kandydatów zablokować. Tutaj Andrzej Rozenek, który jest jednym z bardzo aktywnych posłów i popularnych. No, z racji na to, że był kiedyś wicenaczelnym tygodnika nie, no to dostał no, blokadę od posłów Platformy i polityków Platformy. No i tam niestety dla niego nie dostał się. No Pytanie, czy rzeczywiście będzie taki opór, bo jeśli chodzi o panią Pawliczak, no to tutaj zdrada jest ewidentna i takie zataczanie koła może być pewnym problemem, ale już inne posłanki, no to, to widać takie lewicowe skrzydło. Jak ty byś oceniał, chociaż no, powinniśmy tutaj mieć taką szklaną kulę, żebym ci rzucał i, i jakby tak podkreślić to. to. Jest, tak. tak, no ale to też jakby mówimy o stanie na dziś. No, yy, może się to zmienić. Ale lewicowe wsparcie Tuska jest faktem. Ja osobiście wielokrotnie mówiłem, że to może kosztować kosztować, no, kosztować porażkę całej opozycji, no bo jak wiemy, któraś z partii, albo Lewica, albo Polska 2050, ta trzecia droga z PSL-em, jeśli spadną pod próg, no to to jest automatycznie faworyzowanie PiS-u. Co sobie myśli Donald Tusk?
1: Jak, myślę, że jeżeli spadną pod próg, jeżeli te sondaże pokażą w sierpniu,
0: mówisz o Hołowni, tak? tak?
1: No Lewica próg, też ma
0: takie balansowanie. Wtedy zaczyna. przyjdą do Donalda Tuska i Donald Tusk wpuści ich na, na listy. Bardzo niestety. Przepraszam, ale musimy być na bieżąco. Na razie nic nie wybuchło, ani się nie wydarzyło. Czyli taka, moja taka jest taka
1: wersja, że je, tak jak powiedziałem, jeżeli spadną pod próg w sierpniu, jeżeli to pokażą mi wewnętrzne sondaże, to wtedy przyjdą do Donalda Donal 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 Tuska i ten wpuści ich na listy. To będzie według mnie takie rozwiązanie. Natomiast co do tego przejścia tutaj jeszcze jedna jest ważna, ważny aspekt. Do tej pory była taka nieformalna umowa między koalicyjnymi partiami o niepodbieraniu sobie znaczy opozycyjnymi opo opozycyjnymi yy, partiami o niepodbieraniu sobie właśnie posłów, polityków tak w tej kampanii, w tej trudnej kampanii. No tutaj by to doszło do pewnej zmiany. Co oj tam, by, oj tam by, za 5, 12 się już nie liczy. Co, co by oznaczało, że Donald Tusk po prostu uwierzył, że sam jest w stanie uciągnąć to zwycięstwo i teraz no, idzie po prostu jak 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 taran.
0: To mały komentarz ode mnie Jakie to będzie miało znaczenie? No, Platforma cały czas ma z tyłu głowy, że jeżeli PiS przyjdzie pierwszy w tym wyścigu, no to automatycznie prezydent Duda, który raczej nie zaskakuje samodzielnością, może wręczyć misję tworzenia rządu, partii, która jak wiadomo jest pierwsza. No i Platformie bardzo zależy, żeby takiego pretekstu nie dać prezydentowi. No, już hasło mijanka, czyli sondaże, w których Platforma no, bardzo się zbiera zbliża do PiSu. No, często się pojawia w Sejmie. No Zobaczymy, czy Donald Tusk jako hegemon uciągnie tę sprawę. No, jest to ryzykowne, ale też istotne jest to, że tydzień temu mówiłem państwu głos na Konfederację to głos na PiS. Cały czas tak uważam. No i mogę powiedzieć, że też mamy znowu podwójnie skrosowane potwierdzenie Plotki w moim przekonaniu, przynajmniej jeśli wierzyć Piotrowi Mullerowi, Mullerowi, rzecznikowi rządu, który oficjalnie jej zaprzeczył, o co chodzi, bo teraz kierujemy się do centrum katolickiego świata Torunia. No tak, tak jak
1: powiedziałeś, tutaj rozgrywającym po wyborach może być właśnie Konfederacja, której ostatnie sondaże dają 14%, tak? E, więc ona, ona, ona może, o, ona może być, widziałem no. ona może być tutaj tym najważniejszym języczkiem uwagi stąd nasze zainteresowanie tym, tym tematem, otóż o czym mówisz, mówisz, wspomniałeś po prostu o plotce, która zaczęła zataczać coraz szersze kręgi, o tym, że w minioną niedzielę doszło do spotkania między takiego cichego, nieoficjalnego spotkania między premierem Mateuszem Morawieckim, a właśnie Mensenem e, miało się to odbyć w Toruniu, gdzie premier Mateusz Morawiecki był. My otrzymaliśmy oficjalne z Zaprzeczenia. Tak samo Słowem Jurmensen odpisał mi, że to bzdura, i żebym szukał sobie lepszych informatorów gdzie indziej. Ja odpisałem, że dziękuję bardzo za tę informację. Jeżeli będę miał jakieś konkrety, to wrócę z pytaniami. Więc na razie traktujemy to jako plotkę. Jakkolwiek przypominam, że zrobiliśmy razem materiał o tym, że
0: to jest jakby bardzo ważne. I podkreślali mi to moi rozmówcy, którzy. No to też powiedzmy że ja identyfikuję tą plotkę z grona narodowców, którzy no, do Mateusza Morawieckiego mają bardzo ostrożny stosunek.
1: Mówię o tym, że zrobiliśmy materiał o tym, że osoba z kręgu jakichś tam bliskich osób środowiska Mateusza Morawieckiego, a dokładnie były dyrektor Ministerstwa Finansów, który został tam ściągnięty, kiedy Mateusz Morawiecki nadzorował Ministerstwo Finansów, a potem ten dyrektor wylądował w PKOBP, którym rządził kto? Zbigniew Jagieło, czyli patron Mateusza Morawieckiego. No więc ten dyrektor konsultował ustawy, projekty podatkowe Mencena. Sam się do, nam do tego przyznał. Nie, nie, nie widział w tym Nawet się mówi się, nie że różnego.
0: on sam kreował program Mencena. No nie wiadomo na ile to. No nie sprawdzimy tego, ale na pewno nie wykluczał. Napisał, nie że denetował. konsultował.
1: Tak, Napisał, tak. że konsultował. Co dla nas jest. Może małym, ale jednak dowodem na to, że to łączenie tych środowisk, połączenie tych środowisk otoczenia Morawieckiego i otoczenia Mencena jak najbardziej jest, występuje. Stąd takie plotki o jakimś spotkaniu albo plotki o tym, że tak zwani harcerze, czyli właśnie otoczenie Morawieckiego na mieście rozpowiada, że są ustawieni już z Konfederacją. No, są dla nas bardzo atrakcyjne. Musimy takie plotki sprawdzać.
0: No tutaj to sam powiedziałeś, że to jest połączenie i teraz jak to powiedziałeś, to sobie pomyślałem, bo pokłóciłem się z jednym z ekspertów, doradców, polityków o to, czy rzeczywiście Konfederacja może jakkolwiek współpracować z pisem po wyborach, licząc na to, że no w następnej kadencji będzie pierwszą albo drugą siłą i wejdzie do rządu, ale... Ja podaję taki argument, że Konfederacja na przykład, jeśli by przedstawiła swój yy, program podatkowy i powiedziała, nie wchodzimy do rządu, ale chcemy wam, drodzy podatnicy, załatwić podatki na miarę potrzeb, no to yy, no cóż, no to by był pewien argument do współpracy. Ja tak osobiście myślę, ale tego nie wiem. A teraz, drodzy państwo, mieliśmy profanum, teraz pójdziemy do sakrum i yy, no cóż... Yy, Wielkie wydarzenie. Dyrektor Radia Maryja Tadeusz Rydzyk ma swoją pielgrzymkę. Mariusza jako człowieka o innej duchowości nie będziemy o to pytać, ale będziemy pytać go o kasę. Bo Jacek Sasin, były wicepremier, ale ciągle bardzo potężna postać, co ważne, nadzorująca MAP, czyli Ministerstwo Aktywów Państwowych, przyniosła taki Złoty, a skromny bym powiedział za bohaterem Kleru. Prezencik, o co tam chodzi i jakie jest zamieszanie z tym Mariuszu? A to
1: był miecz średniowieczny z czasów, zdaje się, mieszka pierwszego za bagatela 250 tysięcy złotych, co ujawniła zresztą wirtualna Polska, to podkreślamy. No, y wszystko działo się w trakcie pielgrzymki na Jasną Górę. E, mogą sobie państwo obejrzeć, jak e, przedstawiciele koalicji z Jarosławem Kaczyńskim na czele, a w tle widziałem nawet Antoniego Macierewicza. Chyba wrócił do łask, jak razem śpiewają, jak razem tańczą. No, może nie tańczą, nie, no, ale tań, taniec a, no, to, to jest
0: taki. Ta, ta, ta. taki jak miejscu. na standardy prawicy to jest tak. dziki taniec.
1: E, I właśnie w czasie tej, tej uroczystości Wice, już nie wicepremier, przepraszam, minister aktywów Jacek Sasin wręczył ten zabytkowy miecz. Został on przekazany przez fundację jednej ze spółek Skarbu Państwa, także tutaj lega artis, wszystko jest, tak? i ma trafić do muzeum które tworzy ojciec Rydzyk. Yy, ta fundacja tej spółki Skarbu Państwa oczywiście ma to w statucie zapisane właśnie tak Tylko nikt nie
0: mówi w ogóle yy, jak to wszystko inne, ale... jak wszystkie inne fundacje ile wydaje i na co, a tam no setki milionów były naliczone. Nikowcy nie mają tam żadnego wglądu i co ciekawe, najpierw się sprawozdawały te fundacje przez pierwsze lata, a później to już chyba było za dużo wydane, ale cały czas pamiętam Morlenowi że wspierał pedofila yy, Dymera ze Szczecin i cały czas czekam, żeby wytłumaczono mi, dlaczego jemu dano pieniądze i czy to nie był wielki błąd. Ale w każdym razie
1: zaczęliśmy rozpytywać, jak do tego doszło, do takiego dosyć kuriozalnego wydarzenia. Okazało się, okazało się, że to nie, tak przynajmniej mówią pr z rządowi, że to jednak była lekka wpadka. Że to nie tak miało wyglądać, że to przekazanie tego miecza było umówione znacznie wcześniej. Nikt nie wiedział wtedy, że będzie ta pielgrzymka, że będzie ta uroczystość i że to będzie wszystko z taką wielką pompą. Bo rzeczywiście uznają, że to dla ministra aktywów no, nie wyszło za dobrze, bo przecież narobiło mu tylko
0: wrogów. Wśród własnych y, szeregów Kaleczył go miecz, który miał y, Pewnie mu dawać nadzieję Na jakieś chody A wodyryty. i powstało wiele
1: memów I opozycja też to wykorzystała y, W związku z tym y, Tutaj nawet usłyszałem, że to chyba wpadka Tego nowego doradcy Olechowskiego który
0: y, Panie Jarku, no jak pan doradza no? Z
1: TVP do, do właśnie, do mapu Dobrze, przypomnijmy,
0: przepraszam, że ci dzisiaj Jakoś tak przeszkadzam, ale, ale uważam, że dobrze. mamy Takie świetne tematy, Jarosław Olechowski. Olechowski był pierwszy propagandzista TVP w wiadomościach. Jak wiadomo, wyciekły takie maile, które on próbował nieudolnie dementować, w których mówił, przecież działamy na rzecz partii, musimy super, mocno, a tutaj prezes nam mówi, że ja coś tam trzeba łagodzenie robić, jakiś ludzi nam stawia. No i cóż, pożegnął się Olechowski i słabo idzie w tym pijarze. Może to taka, wiesz, mineczka wrzucona, bo wiesz jak to jest, tam często się gra na dwa fronty, nie wiem, jak to Jarosław Olechowski się uplasował, ale wiem, że ten prezes też w pewien sposób firmował Paweł Majewski. Pamiętasz tego tak, pana? Tak. Ja pamiętam, bo z nim jeździłem. On był wtedy takim multimedialnym dziennikarzem. Chodził z tabletem i nagrywał rozmaite rzeczy. No a potem zaraz po wyborach, dzięki sympatii Beaty Kępy, znalazł się najpierw w kprm potem w kolejnym ministerstwie. No wielka kariera, aczkolwiek dla mnie... A teraz jest w i to PGINIK rozumiem był. Nie, 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 nie. Nie PEGINIC, no ale widziałem nie, nie, Pawła Majenskiego. Nie jest A, no okej, okay. no, za, za dużo tych po prostu funkcji panie Pawle. no... Yy, tak, no to jedna z moim zdaniem takich bardziej znamiennych przykładów karier, które nie powinny się wydarzyć. Okay. Nie zgodzę się z tobą do końca? Okej, okay, no to powiedz argumenty jakieś. Bo to był,
1: to był bardzo merytoryczny człowiek w Peginigu i on walczył z Nord Streamem,
0: yy, walczył z Gazpromem i do, dosyć skutecznie. Okej, okay, no to cesarzowi to cesarskie. No, ten styl przejścia od dziennikarstwa do polityki bardzo mi się nie podoba. No bo, no bo tak, już kiedyś możemy o tym jeszcze porozmawiać osobno. Jeju, no na razie nie ma wojny. Ale no, ja nie odbieram też szansy przez 8 lat zdobycia pewnych kompetencji i powiem szczerze, na szczęście niektóre takie osoby z PiSu widzę. Jeszcze gdybyśmy mogli wspomnieć, bo tutaj Kościół jak widzę to kiedyś osobno też y, nafutrowany kompletnie, więc ten sojusz, o którym porozmawiałem z Błażejem Makarywiczem w podejrzanych politykach to osobna rzecz, ale też są pewne kontrowersje, jeśli chodzi o finanse y, różnych instytucji, które w pewien sposób z Kościołem są związane przynajmniej Unią Personalną. Ksiądz Grzegorz Miloch, który jest odpowiedzialny za bursztynową przystań, między innymi hospicjum dla dzieci wieloletnie, y, no znalazł się na celowniku prokuratury.
1: O no tak, ujawniliśmy to, że toczy się śledztwo dotyczące nieprawidłowości finansowych w Stowarzyszeniu Hospicjum Świętego Wawrzyńca w Gdyni. Te nieprawidłowości miałyby polegać na niedopełnieniu obowiązków przez osobę odpowiedzialną według Statutu Stowarzyszenia za Finanse, więc księdza Milocha, chociaż jest to na razie śledztwo w sprawie, więc on nie jest, nie ma żadnych zarzutów i tak dalej. Ale
0: powiedzmy o Ale... kwocie, bo to mi się podoba, dwa miecze
1: by były z tej no kwoty. więc chodzi o kwotę co najmniej pół miliona złotych, która miałaby pochodzić z darowizn różnego rodzaju, która miałaby być zdefraudowana. To jest oczywiście, jak mówię, śledztwo na razie w sprawie. Ciekawe było to, że prokuratorzy z Gdyni nie chcieli zajmować...
0: miasta generalnie, bo to chyba... Nie wiem, czy jest Gdyni, ale... Nie chcieli się zajmować
1: tak. tą sprawą, ponieważ sami brali wielokrotnie w różnych zbiórkach i darowiznach na rzecz tego hospicjum, na rzecz tego stowarzyszenia, które prowadzi chyba kilka hospicjów, tak? Tak, tak dwa przynajmniej. E... I że Także prokuratura okręgowa zdecydowała, że to śledztwo rzeczywiście zostanie przeniesione do Pucka i w tej chwili prokuratura rejonowa w Pucku zajmuje się tą sprawą.
0: No, To niech państwo sobie porównają nie do Pucka i zobaczą, ile tam jest mieszkańców, potem zastanowią się, ile tam może być prokuratorów wykwalifikowanych. Drodzy państwo, w takich sytuacjach, kiedy jest wszczęte śledztwo i y, istnieją uzasadnione podejrzenia, to w ogóle jest ciekawe, kiedy y, w sprawie jakiegoś księdza ta ekipa akurat wszczyna śledztwo. No ale ja bym sobie wyobrażał, że tam jednak będzie jakieś zabezpieczenie dokumentów, szczególnie, że no ja publicznie sformułuję pytanie, czy po naszej publikacji wydarzyły się jakieś historie które no, no, wskazują na to, że ksiądz na przykład znalazł jakieś pieniądze, które się zawieruszyły w piwnicy albo gdzieś. Ja o to publicznie pytam i na pewno nie zostawię tej sprawy, tym bardziej, że jedna z pań tam zatrudnionych pozwoliła sobie zadzwonić do mnie i yy, nieźle mi na, nawciskać i nagrozić. Także yy, jest, nie się. To,
1: jest to o tyle ważne, że. Mm, ten czyn jest zabójczy dla takiego stowarzyszenia, bo jeżeli to stowarzyszenie... Nie, no, nie mów
0: tak, znaczy jest zabójczy dla stowarzyszenia, ale ja bardzo proszę, żebyśmy... Jednak, drodzy państwo, bo wiesz, nie chcę zabić tej o, tak, instytucji, tak, tak. która generalnie nieźle y, działa i ja bardzo to chwalę, tylko, że jeżeli jest tam jakiś taki gość, który y, no, nie do końca się rozlicza, no to zmieńcie tego człowieka, żeby nie było wątpliwości, bo jeżeli będzie tak, że ktoś sobie się połaszczył na pieniądze umierających dzieci, no to powiem szczerze, y, krew mnie zaleje i nie wiem, co zrobię. Drodzy Państwo, jak wiecie, kontynuujemy naszą akcję billboardową. Zobaczycie teraz wrzucone przez naszego wspaniałego realizatora kolejne billboardy. Powiedz, jak się akcja rozwija, bo dużo mieliśmy maili, ja osobiście sporo dostałem. No i co będziemy robić dalej i do czego namawiamy wszystkich Państwa? Przede
1: wszystkim namawiamy do tego, żeby przysyłać nam te zdjęcia. My obiecujemy, że do każdego takiego polityka wyślemy te same pytania, taki sam zestaw pytań o to, jakie są koszty, jak wielka jest ta kampania. No niestety z dotychczasowej praktyki jest tak, że oni przysyłają nam też sztampowe odpowiedzi. To znaczy nie odpowiadają na pytania, jakie są koszty. Tutaj żaden z parlamentarzystów nam takiego, takiej odpowiedzi
0: nie przysłał. Ale pan były wiceminister nie do końca nie skompromitowany. Pozwolił sobie na takie ciekawe wstawki. No więc, no więc Norbert Kaczmaczyk zapewniał nas, że... Z jakiego ugrupowania? Suwerenno-solidarna Polska.
1: Że, z, że takie ramy na te billboardy to spawał razem z ojcem, czyli no, zrobił to własnym sumptem. No, nie podał tutaj kwot, ale pokazał, że to była jego e, zrób to sam, taka działalność. Znaczy
0: Generalnie to powiedzmy jeszcze, że e, też e, pytaliśmy o polityków Platformy, bo się pojawiły e, takie mm, billboardy. No, posłanka no i, Wikło na tak, przykład. posłanka Wikło. I Jak się tłumaczyła? Tłumaczyła się, że, że to stoją na posesjach
1: albo nieruchomościach, gdzie ona ma albo jakieś udziały, bo jest przedsiębiorcą, albo właśnie u niej na jakichś nieruchomościach jej, jest, których jest właścicielką, albo po prostu ma zapewnioną zgodę właścicieli. Czyli nie stoi to żadne, żadne, na żadnych publicznych terenach, tak?
0: Znaczy, no, to, to, mówiąc wprost, ona za to nie płaci, tak? Czy tam jak płaci, to płaci no, znaczy nie, na pewno to nie są takie koszty jak wynajęcia y, na przykład przy tak i, i, i też kilku y, billboardów i tutaj nie będziemy się czepiać. Znaczy ja generalnie jestem zwolennikiem. Jeśli ludzie otwarcie mówią o swoich poglądach, potrafią ich bronić, to mogą sobie wystawić 500 billboardów w swoim ogródku, y, bo jakby to jest rzeczywiście autentyczne angażowanie się w politykę. Natomiast, jeśli robi to partia rządząca, która ma przecież jeszcze w zanadrzu, przypominam, tylko będzie klepnięte referendum, to zasypią nas po prostu billboardy na ten temat, mimo że. I prezes... będzie to
1: pewne przesunięcie pieniędzy, bo właśnie tutaj jest. Nie, będzie, nie będzie żadnych ograniczeń. tak? Tutaj będą mogli wydać sobie bardzo dużo. Nie, no jakieś na ograniczenia chyba Na mogą kampanię być. referendalną? Nie. O, nie. Górne. W związku z tym będą mieli możliwość wydania dwa razy tyle, ile inne partie
0: no to w ogóle. Ma być, więcej To będzie chyba taka bezprecedensowa. Nie, no w sumie tak. No głosuj na tak. Natomiast y, warto w tym kontekście powiedzieć, że Jarosław Kaczyński tak y, szczerze sobie powiedział, kiedy szczerze mówi, to jest zawsze jakiś y, y, ryzyko problemu. W autobusie była taka wypowiedź. Y, y, prezes mówi, że: No, zapytamy, czy Polacy popierają y, linię rządu. A wcześniej sobie wszyscy y, politycy PiSu, y, może nie wszyscy, ale otwarcie i głośno mówili, że: No, wiadomo, że potrzebujemy to jako Glejtu, bo wiadomo, jak zagłosują Polacy. No więc jakby państwo sobie powiecie, czy to jest uczciwe, czy to nie jest ten kazus, że budujemy boisko y, przeciwko opozycji, gdzie my jesteśmy na górce, a Platforma i reszta y, opozycji musi się y, wspinać. Słuchaj. A... Dokładnie, jak już wspomniałeś. Kasa, kasa. Tak, jeżeli Asania. mamy kasę, ale nie, jeżeli mamy kasę na wszystko, tak jak mówi m.in. Jacek Sasin, to ja bardzo bym poprosił którąś zespół, która tak cierpi na nadmierne, mm, nadmierne, y, znaczy nadmierne zyski, ponadnadmiarowe zyski, wiecie o czym mówię, mówię o benzynie na przykład na którą zapłaciliśmy jak za zboże, żeby potem prezes Obajtek mógł dziarsko y, obniżyć ceny. Mamy taką propozycję, chyba wspólną, jesteśmy za policjantami, ja osobiście przeciwko komendantowi, dlaczego policja y, jednak bardziej by chyba skorzystała na... Y, no 250 zł na pewno by wystarczyło na to, żeby... Sense. 250 tysięcy, na pewno by wystarczyło, żeby zmienić no, tragiczną sytuację. I Państwo zobaczycie też, dlaczego mm, mówimy o tragicznej sytuacji. No, zastanówcie się, czy chcielibyście być na miejscu tych policjantów, którzy wcale nie mają niektórzy radości z wykonywania dziwnych poleceń komendanta. Co tam obudziło twoją wrażliwość, Mariusz? Wiesz co, przysłali nam policjanci
1: zdjęcia z jednego z bloków, który w Warszawie stoi, w którym, w którym mieszkają policjanci Emeryci policyjni, z którego rok czy dwa lata temu odpadła cała elewacja, czyli całe wycieplenie, i ten blok stoi, teraz wygląda jak po prostu straszydło. Przesłali nam zdjęcia także przeciekających okien na klatce schodowej i cieknących, tam piszą o tym, że cieknie dach i tak dalej. To wszystko jest y, oczywiście własnością MSWiA. MSWiA mówi, że nie ma pieniędzy na remont tego bloku, a tam y, no, mieszkają tacy ci policjanci, którzy, których my spotykamy, tacy właśnie szeregowi, ci, którzy są na ulicach, ci, którzy wykonują na, na tą na, na najbrudniejszą robotę. No i fajnie by było, żeby ktoś jednak pomyślał o tym, że, żeby im te warunki lokalowe poprawić, mm. mówiąc w cudzysłowie, czyli żeby ten blok jednak wycieplić przed zimą.
0: Żeby się chociaż nie zawalił. Nie,
1: no to, pokażemy pokazujemy państwu właśnie zdjęcia. No, nas to bardzo
0: poruszyło. I, no i też jakby uczciwie podchodzimy do tego. Jesteśmy krytyczni wobec komendanta, który już od grudnia po naszej informacji o granatniku i wybuchu w y, y, komendzie głównej policji powinien no, pożegnać się. I ja jeszcze jedno przypomniałem sobie a propos y, tej ruiny, w której muszą mieszkać policjanci, którym bardzo współczuję. Może zresztą jakiś sponsor y, i fundacja, który przecież nie musi się spowiadać nawet nikowi znajdzie taką kasę, żeby y, pomóc policjantom. Na pewno y, wtedy pochwalimy nawet tę fundację, ale pamiętam, nie wiem, czy pamiętasz, jak e, któryś z tabloidów, moim zdaniem fakt ujawniał, gdzie się leczył po tym e, zdarzeniu z granatnikiem e, gen, generalny inspektor Jarosław Szymczyk, po tym już jak wyszedł ze szpitala, odbył wywiad, dosyć no, słaby, słuchaj, poszedł do willi takiej, która była operacyjnym e, lokalem, ulica Łowicka, no źle nie ma, podobno ma też zakusy takie, żeby sobie tam zamieszkać na dłużej. Wyremontowana jest zapewnie. Nie, no wyrem, tam jest Jednie. full wypas, no, a, nie, a nie wyremontowana. No nie wiem, jak się czują policjanci e, i panie generalny inspektorze, komendancie główny. E, bardzo, bardzo prosimy, żeby pan jednak się pochylił nad losem tych policjantów, e, którzy m, żyją w takich skandalicznych warunkach. Skoro pieniędzy nie brakuje i mamy na wszystko. No i e, cóż. A propos policji, kiedyś badałem taką historię pana, komendanta, między innymi Krakowa, pobuty, który blisko jest związany z moim drugim antyidolem, Markiem Kuchcińskim, takim. No, były marszałek Sejmu skandalicznych. Też, tak, też miałem w do czynienia. No to powiedz, co zapamiętałeś z kariery Marka Kuchcińskiego. Ja też tak, żeby być no. na bieżąco, pamiętałem, że on generalnie lubił takich ludzi sceptycznych wobec uczczenia rzezi wołyńskiej gościć na różnych spotkaniach. Ale to nie jest jedyna rzecz, która mu ciąży. Na no, przed ja ujawniłem loty marszałka
1: to, że marszałek Kuchciński latał z członkami rodziny samolotem służbowym. To się, w skutek później całej afery, która wybuchła, no zakończyło się to jego dymisją.
0: No ale to też powiedzmy, że tam jakby, ja osobiście y, taką tezę mam, że y, w sumie lepiej go było odwołać za samoloty niż za kontrowersje, które miał w, na Podkarpaciu. Pamiętasz? Ale to oczywiście możemy się spierać. Proces zresztą Marka Kuchcińskiego trwa z Andrzejem Rozenkiem. Zobaczymy jak to wyjdzie. Ale co z tym Markiem dzisiaj? Pan, Pan Marek taką... wrócił do rządu, miał tam być takim trzymaczem, uchaczem yy, Szefem prezesa. kancelarii. No i jest, to, to jest dość istotna funkcja. <laughs> powiedz, powiedz kogo zastąpił, żebyśmy też wiedzieli. No gościa grubego kalibru Michał Dworczyk, który poleciał.
1: Chcemy Państwu przekazać małą taką śmieszną ploteczkę pokazującą, jak to się tam w Zjednoczonej Prawicy dzieje. Otóż ta historia miała się wydarzyć tuż przed przejściem, powrotem do rządu Jarosława Kaczyńskiego. To wszystko zdarzyło się w ten sposób, że politycy z górnej półki Zjednoczonej Prawicy, to miał być Jacek Sasin, Mariusz Błaszczak, Elżbieta Witek i ktoś jeszcze, pojechali na Nowogrodzką i przekonywali prezesa, że powinien wrócić do rządu i właśnie przedstawili taki pomysł, że ci, którzy wicepremierami są w rządzie, zrezygnują z tego wicepremierostwa i tylko Jarosław Kaczyński zostanie jedynym wicepremierem. On na to właśnie, na ten pomysł przystał. No i potem mieliśmy ponoć taką, jakąś, jakiś czas takiej flauty, że nic się nie działo. No i teraz dochodzą nas informacje, że Działo się to, że w kancelarii premiera pan Marek Kuchciński nie za bardzo był chętny, żeby wystawić odpowiednie dokumenty do tego, żeby przeprowadzić ten cały proces dymisji, tak? zejścia ze stanowiska. To trwało. Podobno były różnego rodzaju pytania, no kiedy, kiedy to się zdarzy? Kuchciński miał powiedzieć, że no tutaj premier nie jest za bardzo rozwolennikiem tego pomysłu, więc on też tak nie wie i to się przez jakiś czas miało ciągnąć. Oczywiście zakończyło się to jednak tym, że doszło do tej dymisji tych wicepremierów i Jarosław Kaczyński został jedynym wicepremierem, ale ponoć później prezes PiSu zastanawiał się, czy właśnie nie zdy zdymisjonować Kuchcińskiego. No bo po co mu taki szef kancelarii, który nie wiadomo komu służy. tak? Dopiero w ostatnich
0: Co żebyś powiedział jasno, że to chodzi tylko o Polaków, bo tutaj nam zarzucają różne rzeczy. My zresztą cały czas jesteśmy bacznie monitorowani przez Klit. Jak tylko powiemy coś, to będzie podpadać pod kwestię bezpieczeństwa, to mamy...
1: W każdym razie ostatecznie prezes Jarosław Kaczyński ten pomysł zarzucił. No niemniej, gdyby do tego doszło, to byłaby rzeczywiście niezła sensacja, gdyby doszło do dymisji Marka to no
0: Też ciekawe, że on musi się orientować na takie no, chyba nowe dla siebie środowisko, a też jeszcze przypomnijmy, nie wiemy tego, ale na pewno mu nie pomoże śledztwo, które na Podkarpaciu się toczy. Ty uważasz, że to raczej nie ma związku, a ja jestem cały czas podejrzliwy w podejrzanych politykach. A tak, mówiliśmy o tym,
1: że został zarzuty o, otrzymał były prezes jednej ze spółek Skarbu Państwa, prawa ręka Marka Kuchcińskiego, nawet tam na Podkarpaciu mówiło się, że to jest synek Kuchcińskiego, tak się o nim mówiło, dostał zarzuty za, w takim tajnym śledztwie dotyczącym nie, nielegalnego zbierania funduszy na Wybory Prawa i Sprawiedliwości, które śledztwo toczy się w prokuraturze, a prowadzi je między innymi, nie, nie między innymi, prowadzi je CBA, o tak.
0: No i chodzi o kasę i było to też odbierane Więc... jako, jako kwestia ewentualnego grania na to, żeby się dogadać w zjednoczonej prawicy, która zjednoczona była tylko z nazwy.
1: Tak, bo te wydarzenia, czyli zatrzymanie i postawienie zarzutów temu byłemu prezesowi spółek, spółki Skarbu Państwa, no nastąpiło tuż przed ostatecznym dogadaniem się między Zbigniewem Ziobro a Jarosławem Kaczyńskim, dlatego tutaj stawiasz tezę, że może to taki pistolet, który miał właśnie Ziobro trzymać pod stołem. Jeżeli tak jest, no to znaczy, że to śledztwo
0: rozpłynie się gdzieś w, w mgle. A ja chciałbym też, żeby prokuratura przynajmniej w kolejnej kadencji powiedziała nam, czy tam się przypadkiem nie zaplątały jakieś podsłuchy Marka Kuchcińskiego i innych posłów z tamtego regionu, bo niestety nie wierzę, że ktokolwiek mi przekaże prawdziwą informację na dziś. Mariusz, kończymy. Mariusz Gierszewski, Dziennikarz śledczy, dziennika śledczy Radio Z. Radosław Gruca, Dziennikarz
1: Śledczy radioz.pl. Kłaniam
0: się nisko. To byli podejrzani politycy ekstra. Dziś naprawdę ekstra. Do zobaczenia. Już wkrótce zapraszam na podejrzanych polityków regularnych, politycznych pod koniec tygodnia. Do zobaczenia.